0: ¿Qué tal? Esto es lo que escribí esta semana para el sitio de Oscar Mario Beteta. Esta es la narrativa económica. Decía el gran Macraff, el discurso y la realidad no siempre coinciden. Llegamos de nueva cuenta a ese momento del año en el que platicamos sobre el paquete económico y es que recientemente la Secretaría de Entrega, conforme a lo que dice la ley, hizo entrega de este... Grupo de documentos que incluyen los criterios generales de política económica, el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación y la iniciativa de ley de ingresos de la Federación. Por supuesto, también la miscelánea fiscal al Congreso de la Unión. Al respecto, hay muchas cosas que me gustaría platicar, pero en esta ocasión me voy a situar en algunas que me parecen muy relevantes, en las más relevantes de entrada. A ver, para empezar me preocupa mucho y es de preocuparse que la estimación de crecimiento para este año 2022 por parte de la Secretaría, pues se encuentra en un nivel del 2.4%. Sobre todo si consideramos que ya los especialistas, el grueso de las encuestas de este estilo, pues hablan de que este año se tendrá un crecimiento menor al 2%, lo cual se ve reflejado en esos... Eh, Documentos, son especialistas los que lo hacen y estamos hablando de instituciones como por ejemplo el Banco de México que espera un crecimiento para este año del 1.9% el Banco Mundial estima el 1.7% mientras que la OCDE estima el 1.9% para el cierre de este 2022 y esto es importante porque a ver, genera siempre una duda y esa duda es la siguiente. ¿Cuál es la importancia de ese dato si se tiene en cuenta que estamos hablando de una estimación? No es la realidad. Y esa es una duda que tienen muchas personas. ¿Por qué importa tanto la estimación? Pues bien, la respuesta es muy sencilla. El problema radica en que con base a esa estimación es como se hacen las proyecciones de la dinámica económica del país para poder establecer de esta forma los niveles de ingreso y gasto para el siguiente año que se tendrá y se establece, por supuesto, un punto de partida dentro de la estimación de crecimiento para el 2023. Es decir, se vuelve un ciclo. Que, ojo, esa estimación para 2023, dicho sea de paso, la Secretaría es muy optimista, sumamente optimista, diría yo, dado que para 2023 ellos esperan un crecimiento del 3%. Mientras que las instituciones que ya mencionamos, Banco de México, Banco Mundial la OCDE e inclusive el Fondo Monetario Internacional pronostican un crecimiento promedio para el 2023 del 1.64%. Otra cosa que me llama la atención es por el lado de los ingresos. A ver, la Secretaría de Hacienda establece un nivel de producción petrolera con base a los datos que tiene. Esto no es otra cosa más que lo que se conoce comúnmente como la plataforma de producción diaria, la cantidad de barriles producidos diariamente. Eh, estamos hablando que hoy la previsión que se tiene es del orden de 1.872 barriles en diarios, lo cual es algo imposible de lograr. Y es imposible porque, de acuerdo con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el promedio de los cuatro años del actual gobierno, en estos cuatro años de gobierno, el promedio de extracción de barriles diarios ha sido de 1.626. Si se mantiene esa tendencia, si nos mantenemos entre los 1.600, 1.650 barriles al día, pues entonces el diferencial de ingresos en ese rubro, es de aproximadamente 120 mil millones de pesos. Esto equivale al 0.44% del PIB. No es algo pequeño y es un golpe muy fuerte para las finanzas públicas. Y además, ojo, por si fuera poco, no solamente vamos a ganar menos por esa previsión rara de ingreso petrolero, sino que también la Secretaría hace gala de una forma muy sencilla para tirar aquella frase de no nos estamos endeudando, lo cual es totalmente falso. Y se cae cuando analizamos que dentro de la iniciativa de ley de ingresos se habla de que los ingresos derivados de financiamiento, que en buen cristiano no es otra cosa más que endeudarse, para el 2023, representa el 14.2% del total de los ingresos del gobierno. Es decir, el 14.2% de los ingresos para el siguiente año los van a obtener a través de deuda. Lo cual si se analiza históricamente, es 1.3 puntos porcentuales por arriba de lo que se tuvo para este año 2022 y 5 puntos porcentuales por arriba de lo que se tuvo en 2019, lo cual significa que constantemente y cada año han aumentado la deuda. Eso de que no nos estamos endeudando es totalmente falso. Todo esto, todos estos datos, lo único que refleja de manera muy clara y transparente es que la política económica de esta administración no tiene un enfoque de desarrollo. No buscan que crezcamos ni que se mejore la calidad de vida de las personas. Por el contrario, lo único que buscan es mantener un clientelismo electoral. Y para que esto nos quede totalmente claro, solamente hay que observar cómo están distribuyendo el gasto. Mientras que los grandes programas sociales, como por ejemplo la pensión para el bienestar de personas adultas mayores, reciben grandes incrementos porcentuales en este presupuesto 2023 con respecto al 2022 pues áreas, por ejemplo, como la, el programa de vacunación o el programa IMSS-Bienestar que acaban de inaugurar para sustituir al Insabi, recibirán menos recursos que en 2022. ¿Y qué podemos decir, por ejemplo, de la educación? Sí habrá un incremento, pero es un incremento marginal de apenas el 5% y que, a pesar de lo que digan, no resuelve el problema de rezago que hoy en día presenta nuestro país. La prioridad de este gobierno es muy clara, pero nada tiene que ver con mejorar la situación de los mexicanos. Por el contrario, cada paso que se está dando en el rumbo que ya se estableció nos acerca más y más a un espacio de destrucción económica. Recuerde que ya alguna vez lo hemos comentado en este espacio. De no tener crecimiento promedio por arriba del 1.5% entre 2022 y 2024, y está claro que en 2022 y 2023 posiblemente no lo tengamos, este sexenio no solo no habrá crecido, sino que empezaremos a tener tasas negativas. Es decir, se cumplirá que exista una destrucción económica.